0: Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekestijn en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 268 van de invasie. Wat is de situatie op de grond?
2: Nou ja, als je naar het hele operatiegebied kijkt, dan moet je constateren dat de gevechten toch aan het afnemen zijn. Dat men zich aan het voorbereiden is op de winter. Niet onbelangrijk. Wat ik daarmee bedoel is dat de zaak die we op behoorlijk modderig, uh, dus je zakt weg in de grond, dus je kan eigenlijk hier nog maar verplaatsen over wegen. Nou, die kan je natuurlijk uh, kapot uh, schieten. Uh, als het echt winter wordt, en het gaat heel hard vriezen, dan zou je weer kunnen zien dat je toch weer vooruit uh, kan, maar ja. dit is een lastige situatie om iets uh, te doen. En je ziet dus dat alle partijen gebruik maken van de situatie om of nog flink door te vechten. Hè, dat doen uh, de, uh, de Russen, die doen dat nabij uh, Bakmoed. Nog steeds, ja. Nou, goed, dat hoeven we niet meer inmiddels uit te leggen waar dat, waar dat ligt. Dat gebeurt, daar zit Waakner. Eh, dat gaat, ja, dat gaat eh, gestaag voort, maar de vorderingen zijn ook niet eh, geweldig. Eh, dan zie je dat eh, Oekraïne hetzelfde doet eh, bij, bij Luhansk. Precies hetzelfde, probeert zoveel mogelijk vorderingen te maken. Maar tegelijkertijd zie je ook eh, dat die Oekraïense zware... Eh, Zware materieel van Oekraïne ook aan het wegzakken is. Maar het meest interessant vind ik dat eh, de Russen op dit ogenblik overal bezig zijn met het graven van versterkingen. Ja, dus het loopgraven en stelsels worden aangelegd. Eh, daarbij de Krim, eigenlijk vlakbij de Krim hoor. Maar ja. dan moet je dus niet denken dat er een hele loopgravenstelsel komt rond de Krim. Maar de toegangswegen naar de Krim. Uh, daar zie je dus dat er enorme fortificaties en versterkingen en loopgraven worden
0: uh, gegraven. Het Britse ministerie van Defensie zei dat die loopgraven daar bij de Krim, maar ook in de Donetsk regio, soms tot 60 ja, kilometer klopt. achter de huidige frontlijn liggen. Ja, dat liggen. klopt. Dus het is ja.
2: echt het is een fullback uh, positie. Hey, je ziet het uh, in Donetsk, je ziet het in Luhansk, in die provincie, die oblasten zie je dat uh, gebeuren. Uh, eigenlijk zie je dat overal gebeuren, dus ook uh, in de regio Gerson, uh, waar ze zich hebben teruggetrokken. Uh, dat, dat doe je om uh, buiten het bereik te komen van uh, de zware wapensystemen van, uh, uh, van Rusland uh, van Oekraïne althans de Russen doen dit dus mm -hmm. uh, maar je probeert het ook uh, te doen door als er een doorbraak is dat je goed kunt organiseren om de boel verder uh, tegen te houden, dus dit is echt gewoon een, een, een
1: operatie om te, te houden wat je hebt en de wind door te komen ik, ik lees dat ook, het is een defensieve strategie van de Russen uh, ze zijn nu ook in staat om hun, uh, de bronnen die ze hebben, zeg maar de aanvoerlijnen zijn natuurlijk goed naar die defensieve plekken. Ze hebben relatief uh, netjes zijn ze teruggetrokken uit Gerson. Dus het is wel zo, zij zijn, zij zijn dus de defensieve uh, uh, kant dat is makkelijker dan een aanval. Ja. Ja. De winter wordt natuurlijk nu belangrijk voor de strijd. Maar ook voor de
0: gewone burgerbevolking. Zelensky zei gisteren dat inmiddels 10 miljoen ja. mensen zonder elektriciteit zitten. Nadat gisteren weer zo'n hele grote barrage van raketaanvallen was op, op meerdere steden. De Europese Commissie roept lidstaten op om meer in te zetten op het land winterklaarmaken. En dat kan ik me ook voorstellen, want ik las van de week dat inmiddels 500 dieselgeneratoren zijn gestuurd. Dat is natuurlijk niet genoeg voor miljoenen mensen.
2: Nee, voor 10 miljoen mensen kan je... Daar niet heel erg veel. Maar ja, dit wordt natuurlijk gewoon een drama. Ja. En, en we moeten toch wel even uh, ons realiseren... dat natuurlijk uh, een belangrijke reden om uh, dit te doen voor Rusland is... om die burgers in de kou te laten zitten. Zodat het, 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 het moreel ja, eigenlijk gewoon uh, weg hebt. Maar een belangrijke en mogelijk nog wel belangrijke reden is... om ervoor te zorgen dat er grote nieuwe vluchtelingenstromen gaan ontstaan. Exact. Eh, waardoor... Uh, Europa, eh, ja, toch overspoeld wordt met vluchtelingen. Als dat getal klopt, wat Zelensky zegt, Hugo, dan zijn dat de 10 miljoen. Stel je voor dat de 10 miljoen naar West-Europa zouden komen, dat ze denken: van we kunnen niet meer warm stoken hier. Nou, dan heb je echt een probleem. En ja,
1: dat is natuurlijk voor, uh, voor Poetin iets wat hij gewoon echt wil bereiken. Ja. En wat me opvalt is dat een paar weken geleden uh, las ik dat het Kiev nadacht over evacuatiestrategie Dat komt er allemaal aan. West-Europa is daar muis en muis en muis ja, over. Ja, ja, dat is echt heel opmerkelijk. en dat is, dat is om binnenlandse politieke redenen. Ze zijn ja, maar dan stuur
2: je je kop in het zand steken. En ik zou zeggen, van bereid nou uh, voor wat hier gebeurt. Laat zien wat hier gebeurt. En ja. Uh, ja, probeer uh, dan toch ook achter de schermen... zo goed mogelijk na te denken over... Ja, hoe, hoeveel mensen kunnen we hier nou nog hebben? En ik weet wel dat uh, in alle landen het water aan de lippen staat... Maar je kunt niet met allerlei bezweringsformules komen om uh, uh, mensen buiten de deur te houden. En dat gaat gewoon niet, niet lukken hier. Want die Oekraïners zijn gewoon gerechtigd om hier naartoe te komen. Ja. Ze kunnen zo de grens overgaan. Ze hebben niet eens een, een visum nodig.
1: Nee, nee. Oekraïne is bezig om een uh, muur te bouwen op de grens met uh, Wit-Rusland. Ja, hm. ook interessant.
2: Dat heeft trouwens hier mee te maken. Hè? Het is ook een, een les die... Uh, geleerd is uh, naar wat uh, Lukashenko heeft uh, gedaan in de richting van Polen. Door allerlei uh, vluchtelingen, dus uh, laten we zeggen te importeren en vervolgens ja. in Polen over de grens te gooien. Uh, het idee bestaat dat hij dat nu ook wil gaan doen in de richting van de Oekraïne, Hexe. om de zaak verder te compliceren. Dus en het interessante is dat het hek, uh, Jan corrigeer me maar als ik uh, fout zit, wordt ook uh, gebouwd in de, in, in, in de nabijheid van
1: de Poolse grens. Ja. Ja, maar ook tussen die resten, want ze zijn, asielzoekers worden gewoon ingezet als wapen. Hebben we wel een aantal keren gezien. En ze zijn ontzettend bang nu dat Wit-Rusland dat ook gaat doen. En dat regime is zijn misdadig genoeg voor. En bovendien van vasalstaat uh, van Rusland geworden. Ja, gezellig jongens. Hm.
0: Hey, we zitten nog in die uh, nasleep van die, die raket op Polen. Hè? Waar ja. iedereen zo van schrok. Van was dat Russisch? Ja. Vervolgens zegt Polen en Amerikanen zeggen: nee, Dat was waarschijnlijk afgezwaaid Oekraïns afweergeschud. Ja. Oekraïne blijft volhouden dat dat niet klopt. Wat ja, is daar ik, aan
1: de hand? Ik, ik, denk dat dat daar, ik weet niet of ik gelijk heb. Maar in mijn intuïtie zegt me. Hij houdt hier aan vast. Omdat hij wil eigenlijk een no-fly zone in het westen afdwingen. Dat zou je ja. hiermee kunnen bereiken. Ja. Maar het is wel helemaal misgegaan. En, want ja, Doeda zei al snel: van nee, dit is, uh, geen, uh, dit is geen Russische raket. De lucht verlichtingen. Ja, dus het is wel een, wel een beetje een awkward moment voor hem. Het is totaal mislukt. Ja,
2: weet ja, je ja, jongens, dit hoort gewoon bij oorlog voeren. Er gaan allerlei dingen mis en er gaan allerlei onverwachte situaties ontstaan. Uh, Van Clausewitz 200 jaar geleden noemde het al... Uh, de oorlogsmist. Ja. Dus je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Dingen kunnen war. technisch gewoon helemaal fout gaan. En je kan het dus ook helemaal fout zien op de grond. Hè. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat kan niet anders.
1: Ja. Jij wilde nog praten over de... Britse begroting, hè? De Britse begroting. Nou ja, Het lijkt me handig om
2: daar wat over te zeggen. Want uh, ja, als je dus ziet... wat er nu aan de hand is... en uh, de discussies die in het Verenigd Koninkrijk... worden gevoerd over uh, het wegvagen eigenlijk van acht jaar economische groei. En ja. dat de, de welvaart komt de komende twee jaar op een niveau terecht... die zeven procent lager is dan wat we nu hebben... Uh, dat is echt wel dramatisch. Het, wat, ja, Jan, het, het meest interessante vind ik dat het, het woord brexit niet genoemd mag worden. Nee, maar he, men schuift het dus compleet in, uh, in de context. En daarom is het nu ook wel relevant hoor. Van Oekraïne. Ja, en daarvoor van corona. En daarvoor van corona. Oh. Maar het gaat natuurlijk
1: in belangrijke mate om de brexit. Ja. Nou weet je, de laatste tien jaar was het dus al zo dat de Britse arbeidsproductiviteit achterblijft. Er is een groot probleem met uh, scholing, met educatie. Wij denken altijd aan Oxford en Cambridge... maar er zijn een hoop andere scholen die zijn niet goed in Engeland. Het is een zeer ongelijk land. Nou, daar komt overeen die monsterlijke, foute beslissing van Brexit... waar ze zich totaal hebben in, uh, in een hoek uh, geschilderd. Want ja, Sunak kan ook niet zeggen van nou, ik ga dat terugdraaien. Het is politiek ondenkbaar natuurlijk. Mm -hmm. hè? Terwijl iedereen echt weet, het is nu ook statistisch aantoonbaar... Hoe slecht het is. Maar weet je, politiek gezien, als je dit
2: dus op het konto van de Oekraïne oorlog uh, uh, schrijft, uh, dan neem je het wel een risico, volgens mij. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar uh, als je. T, 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 voor, voor de gemiddelde Britse burger die zegt: ja, maar uh, als dit zoveel welvaart gaat kosten, die Oekraïne oorlog, waarom moeten wij dan uh, nog steunen? En uh, de Britten zijn de belangrijkste steunpilaar
1: na. De Amerikanen voor. Ja, dat is een heel, heel goed punt, dat kan dus zomaar instorten. Het gaat helemaal niet goed met Engeland. Nee. Zolang gaat u wel de belasting verhogen, dat was ook hartstikke hard nodig. Maar het land is gewoon aan het verarmen. Ja. En als gevolg, dat is ook het punt wat Remco de Boer steeds maakt, als gevolg van die enorme hoge gasprijs, is Europa aan het deindustrialiseren. Ja. Mensen <laughs> denken, krappe koppen denken erover na. En het is onrustbarend. Die gaan weg. Ja. Bedrijven gaan weg. Ja. De, de, de intensieve industrie gaat weg.
2: Dat is een. Uh, dat is een direct gevolg ook van de groening die we hier ja. hebben.
0: En dat is echt een heel belangrijk punt. Er wordt hè? nu ook heel hard gemord in Brussel tegen die Inflation Reduction Act van Biden. Hè, waar ook veel staatssteun in zit. Ja. En dan is men bang. Energie is hier al ja. duurder. Ja. Dan ook nog Amerikaanse ja. staatssteun erover. Nou ja, dat krijgt. is iets...
2: We gaan morgen praten over de hele discussie over klimaat. Maar dit is er wel eentje. Hè? Ja van uh, leuk dat Europa zo verschrikkelijk ver vooruit uh, loopt... maar als dat betekent dat je zware industrie weggaat... dan hebben we wel een probleem. En we hebben het
1: probleem van de
0: volgende winter. Ja.
1: Niemand weet hoe we dat ja. gaan doen. Gaan we het nog ook even... over hebben
0: met Kees Vendrick? Die ja, is nog... al eens binnengekomen. Ja, okay. Dus dan uh, is het vast een waarschuwing. Hè? Ja. <laughs> we, uh,
2: en misschien toch nog even naar de andere kant van de wereld. Uh, uh, Noord-Korea. Ja. Uh, die in, uh, in reactie op allerlei uh, oefeningen die de plaats hebben gevonden... tussen Zuid-Korea en uh, de Amerikanen... en de Voortdurende steun van Amerika aan Japan eh, en de discussies rond eh, Taiwan eh, is, vindt Kim het, toch niet echt een probleem om eh, de spanningen nog wat verder op eh, te stoken. Ja, gezellig. Eh, er is dus nu eh, weer een ICBM, dus een intercontinentale raket, eh, gelanceerd die is eh, nabij Japan eh, terechtgekomen. Zijn, in het verleden zijn ze ook al over Japan eh, geschoten, wat natuurlijk helemaal eh, linkersoep is. Eh, maar dat zijn dus wapens waarmee je Amerika met een kernwapen eh, kunt eh, gebruiken. Ja, Japan Ketten... zegt bij
0: deze dat die raket het vasteland van van de VS had kunnen bereiken.
2: Ja zeker. Ja, ja, zeker. Dat weten we al een hele tijd dat die raketten er zijn. Maar de grote vraag is: waarom gebeurt dat nu? Nou, kun je zeggen ja, hm. dat is een antwoord op, de hele, de, op alle oefeningen die worden gehouden in dat, uh, in dat gebied door de Amerikanen en de Noord-Korea. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want er wordt geprobeerd om in de Veiligheidsraad uh, ook tot, te komen tot nieuwe sancties. En raar. lukt dat of lukt dat niet? Nee, dat lukt natuurlijk hm. niet, omdat dat geblokkeerd wordt door uh, Rusland en China. Ja. En Rusland en China hebben natuurlijk een buitengewoon groot belang... Uh, bij nog veel meer onrust in dat uh, gebied. En uh, ja, het zou me ook niet uh, verbazen... dat het toch een soort passieve steun wel is voor, uh, voor Kim... om uh, te proberen die raketten maar vooral uh, te gaan afschieten. Want, ja. daarom, want, want dat leidt ook Amerika af... Denken ze van wat er in Oekraïne
1: gebeurt. En, en in de lange geschiedenis van Noord-Korea en Zuid-Korea... Dat is, dat, is dat is zoiets merkwaardigs. Dat het regime schiet die wapens ook af... omdat ze het uiteindelijk weten dat er dan weer onderhandeld wordt. En dan willen ze energie en ze willen voedsel. Ja. Beide hebben ze een scheeuw... Ja,
2: omkomen. maar dit is echt wel een probleem, hoor. En uh, je probeert natuurlijk de calculatie voor uh, Amerika sterk te compliceren. En dat doe je dus door ergens anders in de wereld... gewoon, uh, eigenlijk gewoon shit te trappen. En dat is nou precies wat hier gebeurt.
0: Ja. Mm. Nu we toch de hele wereld over aan het gaan zijn... misschien nog eventjes terug naar Nederland. Want daar hadden we natuurlijk gisteren het vonnis in de zaak MH17. Ja, zeker. Hè? Een keer levenslang. Kunnen we toch niet, niet noemen?
2: Ja, nee, dat, dat moet je zeker uh, noemen. En wat ik uh, het meest interessante daarvan vond... is uh, dat één van uh, de vier verdachten niet veroordeeld is. Die is vrijgesproken. Ja. En dat is... Dat is niet zonder belang. Want dat, dan kun je dus moeilijk volhouden, ook wat Rusland nu doet... Uh, dat de Nederlandse rechtspraak uh, totaal van de rails is gelopen... Hmm. totaal uh, voor ingenomen is. Want in dit systeem wordt dus wel gewoon iemand vrijgesproken. En dat zou denk ik in Rusland niet zijn gebeurd. Zeker. Uh, dus als daar een verdenking is, hoppakee... dan uh, zouden die mensen al lang in de gevangenis uh, zijn, uh,
1: zijn beland. Wat ik er ook valvrang aan vind... ik vind het een geweldige uitspraak hoor... Maar... Weet je nog hoe op Twitter al die, die conspiracy jongens bezig waren met de MHC? Weet je, weet je nog die Max van der Wervel, die ja. geloof ik? En dan bleek later dat de jongen ook voor de Russische geheime dienst oh, werkte. Wat dacht je van zo. Joost Niemüller met zijn boek? Ja. De, de, de doofpot. Oh, oh de doofpot. Oh, oh. Ja, en je zou dus hopen dat ze dan nu zo eerlijk zou zeggen, van, nou, we zaten er nee, maar dat ik helemaal niks. Nee, want dat, eh, om, omdat het verlengstukken zijn van Russen tijdens de Koude Oorlog, noemden we
2: nuttige idioten en fellow travelers. Ja. Die bewust dan wel onbewust betaalt dan wel onbetaald voor Rusland allerlei propaganda... of voor de Sovjet-Unie allerlei propaganda. Spreiden, dat doen ze dus nu nog steeds. Nee, ze zullen natuurlijk gewoon vasthouden bij het, eh, bij het verhaal wat ze hebben. En niet alleen dat, maar ze doen precies hetzelfde als wat Rusland nu doet. Zeggen ja. van dat het hele systeem hier uh, totaal niet, uh, niet deugt... en dat het allemaal voor
1: ingenomen is. En de, ja, dus zo kom je er altijd uit. En het waren ook allemaal mensen die uh, wappies werden. Hè? Het is allemaal aan elkaar <lacht> Ja. Ja, maar het is wel goed
2: dus nogmaals dat die Pulatov eh, dat die vrijgesproken is. Daar ja. eh, Gek genoeg eh, ben ik daar wel blij eh, over. Omdat dat eh, politiek en diplomatiek significant is. Dat je dat doet in een dergelijk systeem. Ja. Eh, dus je hebt een ongelooflijk argument nu om te zeggen van jongens hou eens op met dat gezeur. We kunnen ze als niet gebleken is dat iemand schuldig is ook vrij spreken. Ja, enige kans en...
0: dat het vonnis ooit nog ten uitvoer gelegd kan worden. Misschien na de val van Poetin.
2: Alles is mogelijk, maar als je kijkt hoe lang bijvoorbeeld de Lockby-processen hebben geduurd. Nou, hoe lang duurde dat daar? Jan, 20 jaar, 30 jaar, zoiets. 20. Ik weet het niet meer, maar dat was eindeloos, eindeloos. Maar uiteindelijk is dat wel gebeurd.
1: Ja, alleen als Rusland de democratie zou worden, maar daar durf ik niet op te hopen.
2: Nou ja, en als uh, Rusland er uh, ook politiek en economisch baat bij heeft... om terug te keren in ja, de orde van de fatsoenlijke landen en zegt, oké, okay, dan maken we nu ook scho schoonschip... en we gaan een aantal mensen uitleveren. Dat kan. Ja. En, dat, en je weet nooit wanneer dat kan gebeuren. Dat zou bij wijze van spreken kunnen gebeuren als Poetin valt. En, nou, hij, uh, hij toont nu zoveel incompetentie dat dat inderdaad mogelijk is. Uh, en ja, dan zou dat op korte termijn kunnen gebeuren. Maar het kan ook nog 20 jaar duren en het kan ook gewoon nooit gebeuren. Dus het is en niet het te kan, zeggen.
1: En het kan heel goed zijn dat nog veel grotere idioot... dan Poetin aan het bewind komt. Hè? Ja. En die gaat dat niet doen. Nee, die gaat dat niet doen. We spreken elkaar morgen. Ja, dank.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale
0: Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.